0: 大家好，这里是三言两趴，我是圈圈，我是森森，我是枣子。我们这个节目的话题范围是热门的、冷
1: 门的、不冷不热的各国影视剧。之所以做这个电台，是因为我们是电视儿童，喜欢说话。其实我们就是三个喜
2: 欢聊天和八卦的图像星座。我们会针对一些优秀的电影电视剧
0: 展开话题，并且会有延展性的内容。至于延展到何种程度
1: ，我们的原则是看心情、看效果、看造化。
0: 大家好，我们回来了。然后下就是下半部分，下半部分我来开场，讲讲我有几集就是蛮有感触的地方，台词部分。其实我有一场戏很喜欢，就是中南阿姨和喜慈阿姨在就中南阿姨给喜慈阿姨收拾行李和腾台书去去去旅行的那一段。我一直觉得这个戏里面就是中南阿姨和喜慈阿姨的第一性格很不搭嘛。两个人的性格应该还蛮都都都，就是说看起来不像是那种很合得来的性格。然后另外呢，就是生活背景和个性完全不一样。你像中南阿姨，就是一辈子独身一个人，然后又又就照顾了一大家子，还抚养了这种兄弟姐妹的后辈，就一辈子都没有结婚，但是是个很能干的老太太。呃，喜慈阿姨就是大家觉得像小公主一样哈，年轻的时候很受照顾，然后老公、呃、可能家庭环境也不错，然后好像老公对她也不错，然后儿女也是子孙满堂吧，算是。但是，其实最后我们看到都不是那回事儿，就是呃，<对>喜慈阿姨也是年轻时候也是受过很大的痛苦，然后老公也出轨，然后大儿子也死了，人生最幸福的和最痛苦的事情都在。呃，时间都在大儿子身上，然后最后，呃，没有最后了，就是很小时候就死掉了。嗯、然后中南阿姨是，嗯，她虽然很能干、很独立，但是其实一个人是很孤单的，就是，而、啊、且照顾这么多人，就她为什么？她一直强调她很讨厌老人，她有点像枣儿，但是她跟枣儿不一样地方是，她<笑>是真的老了，枣儿还是、嗯、还是还年轻，对，还年轻。所以他就是觉得他不能接受的，就跟我们说的一样，他不能接受人一个一个跟他离，就是跟他告别。所以他喜欢年轻人，因为年轻人相对来说跟他告别的机会会小一点，而且年轻人朝气蓬勃，嗯，就是让他觉得充满活力。甚至于他就是被他那些侄子吐槽什么，呃，经常花大家钱去买那些，就是所谓那些艺术家、那些教授们的作品。就是乱花钱嘛，说那些教授们也不懂得感恩，然后他其实是对他自己人生就是学历的一个自卑嘛，因为他没有机会上就上更好的学校，但是他到最后也没有放弃过他要去上学的这个念头，这个是我非常非常欣赏他的一个地方，嗯、呃，就是你一旦有一个目标，你你不管什么时候，如果你只要他还是你的目标，你就要想办法去实现，所以到最后他还是考跟着大高中生一起去考大学，竟然也考上了。这个人物，在这个就是相对来说，在这五个阿姨里面，嗯，还蛮奇怪的。他是年纪最最大吗？不是吧？最小。她好像是他不,不是最小，他不是最小。最小的是兰溪。兰溪最小。哦、是,小是兰溪是吗？姻缘最小吧？没有姻缘啊，对，姻缘最小，姻缘叫兰溪也是叫姐姐的，好像喜词大，嗯、然后钟南好像就比喜词小吧
1: ？嗯，他应该没有啊
0: ，那个金雅也也跟喜词差不多啊。嗯嗯反正就是，嗯，他就是觉得他从头到尾就不太像，因为他是独身嘛，他是单身的话，然后他就是相对其他几个阿姨来说，他他的个性更刚烈一点。然后说实话，就是刚开始我们感受到他为人，甚至说有点刻薄，就是包括他在对阿婉的事情上，包括他在处理一些呃，就是就是纠纷上，你看像静雅阿姨，嗯、对他静雅阿姨说要离婚。嗯然后你帮我处理房子，他从来都不是就是二话就不问为什么，<对>不像不像别人就说我劝一下，就是你你就这把年纪有什么要离离婚，好，有什么头<对>打个架不就完了吗？嗯、他不会，他就是觉得你想好了，那我就去帮你做。嗯、我那天就在感慨，我说其实这种朋友呢，可能就是平时你嗯生活里面有时候你去你可能去想跟跟谁去倾诉一件什么事儿了，你不会找不会找这个人的，因为你会你会被烦死，就是他所有的话都给你堵回来。但是如果你有什么事情需要，就是说，但是人真的是需要这样靠谱的朋友，就是你把事情交给他，你会很放心。每个人都需要这样的朋友，呃，就是就是他存在意义，包括他就是，因为因为一缘说不出来，就他觉得阿婉跟有夫之妇交往是不对的，是不对的，然后他就去跟那个兰溪说，然后兰溪开始兰溪。就安兰霞阿姨反应很大嘛，因为因为这是他的就是怎么死穴之一吧，他不相信他女儿还是还是做就是就是既然是他女儿去做这件事情，对对，然后别人都跟他说不出来，就是钟南阿姨就说了，开始其实其实那已经是个就是站到我们局外人来讲，或者就是个误会，但是其实也不算是个误会，你你你单独去想一下，就他们两个人虽然没有就是阿婉和他那个就是那个那个社长吧。那个出出版商，嗯、他们两个虽然是没有做什么事情，嗯、可他们俩也没有做对什么事情。对
1: 他们之间有
0: 那种默契，嗯、就是对,对，就是两个人是暧昧，然后不管是因为受伤还是因为感情，嗯、确实是暧昧的。所以站在站在一个客观点立场上来讲，阿文这件事情好像是有错的，就蓝心阿姨并没有说错什么东西，嗯、说错什么？对，就好像有些事情，嗯、呃，就时间会给你带过去，但并不证明你这件事情做对了。就站在对错立场上，钟南阿姨始终是很客观，就是很直白的
2: 。对，她永远是把这个事情揭露开，<对>不会去隐瞒。<对>我觉得很很爽快，<对>这个人。嗯。而且你想，她最后说就是那个
0: 呃朴教授那些作品什么的卖了，就是然后他们又来找他买，嗯、他就他就说你们就是他跟他们说那番话，他说你、嗯、你们做错的对我就是不尊敬这件事情不是你们最大的错误，而你们最大的错误是对自己的。对自己没有你,你的初衷是什么？对对对。刚一刚开始，为什么要做这个艺术？<有>要读这么多书。所以我就觉得她真的是一个活得非常通透又豁达，而且很厉害的女人。因为我觉得独身一个人养活一家人，真的太不容易。这这话是说起来容易，做起来太难
1: 了。人家、嗯、不说她是特蕾莎学
0: 女
2: 吗？<笑>她比特蕾莎学女也也也真的是差不多了。啊、我看的过程中，嗯、我觉得导演他挺厉害的。他厉害在就是有一些点他说出来的其实并不是他真正想表达的，比如他说这个中南阿姨，然后他说为什么他喜欢年轻人，就是他是就是觉得年老的人一个一个离开他了，但是我觉得这并不并不是根本的原因，就像你刚才说嘛，他这个年纪了还会去学习去会考，想要上大学，并不仅仅是因为他觉得自己学历低这个自卑。嗯，他就是去说那几个教授的时候，不说了吗？说我刚刚开始认识你们的时候，你们都没有成名，然后你们做出来一个作品，你们在那个就是当着我的面去讲艺术，然后完全不跟钱沾边儿，然后你们你们在说的时候，就是你们对这个艺术的热爱跟热情。<对>其实他喜欢年轻人，就是喜欢这个热爱跟热情，因为他自己其实也是一个很热情的人。嗯
1: 、对。虽然<对>生活
2: 有点充满希望。对对，所以呢，他我我觉着是因为他人生经历了很多，就是不必他去扛的一些责任，然后他处理了很多不该他处理的事情，所以他明白很多事情最快速的解决方法就是摊开来说清楚，所以他这个人很爽快，什么事情他觉着不对了，苗头不对了，他就马上把这个事情点破了，不藏着不不,藏着不掐掖。现在萌芽状态。对对对，我就觉得这个很厉
1: 害，就是有那种前瞻性，你知道吗？嗯，就是这也是一种大智慧。对，没错。知道你就算隐瞒的话，结局也未必会好。没错没错没错。既然都都可我说出来说不定他会好转，但是我纵容他隐瞒下去的话，也他一定是个不好的结果。对对，但人往往是缺这个
2: 。嗯，就这个人生智慧。就这就这几个老人家都是有人生智慧的人，嗯、但是因为他们的性格不一样，所以他们的智慧点是不一样的。<很>我非常的欣赏
0: 直面人生这种，啊、就是有些东西的勇气。<对>嗯
2: ，对，嗯，朱丹阿姨就是你说的，她特别有这种直面人生的勇气，所以我特别欣赏她。嗯、包括她的那个眼光，就是不很多人都说她很能挣钱吗？但是因为家里这么多的长辈都是她送走的，所以也很能花钱。嗯但是他,他不是撞大
1: 运撞来的，他对，实有投资眼光。对对
2: 对，他非常有眼光，包括就那就那几个教授的作品，他能挑出来好好与坏。所以我说就是就是就是这个教授啊，他们没有认清楚自己，是因为他们其实他们的那个艺术艺术性在中南阿姨之下。就像为什么说伯这个伯乐去发现千里马呢？很多时候千里马是不自知的。为什么要伯乐去发掘他？就因为伯乐其实比你更高端。他未必说他的这个天赋比你好，但是这个知识储备他肯定比你强，所以他能够去鉴赏你，这个是很重要的。我觉得中南阿姨就非常的是非常有有眼光的一个人，她虽然学历不高，但她很有见识
1: 。这就学历其实只是一部分。对对，对于人的那个整体性来说，嗯、真的没有很重要，对对吧？对，真正你说这个世界上那些大咖。那些大神真正那个扬名立万的，嗯、然后这个世界排行榜前多少位的这些人，有多少是真正的这个高学历出来的呀？没错
2: ，没错，就是有天赋。嗯，他这个艺术感知力是很强的。他、嗯、包括有人去发掘他们的那个内在的一些个怎么说热情啊，嗯
1: 、然后创造力啊，所以悟性也很强，就各方面其实他有一些短板，<实>但是他有非常。超这个超过别人的那种强于别人的一些长
0: 处，这个东西其实就是真的。<错>你要是去比这种天赋什么的，<错>那那真的是赢在起跑线上了。嗯、很多大艺术家，<对>这个东西是学不来的，嗯
1: 嗯、是，你再努力也没什么用
0: 。嗯、对，学不来的。嗯、但是我觉得其实对对，就是对这些所谓的朴乔教授，包括这些教授们，他们有一个有一个方向，就是他们。他们最后迷失在这种现实环境里了，对对。对但是中南阿姨没有，嗯、中南阿姨始终就是坚持自己想要的东西，<对>自己的目标，对，对所以她比别人更清楚的看到他们的问题出现
1: 在哪。没错，中南阿姨非常让人敬佩的一点就是，这些教授其实本身可能是慢慢的，就像一个行刚刚学步的一个婴儿一样，慢慢走路。对。但是呢，就说需要有人去扶持，但这个现实非常残酷。做艺术的人多的去了，嗯、他们也一直是在这种被埋没啊、<是>被淘汰啊，嗯、然后可能确实是有才的，嗯、可是也没有得到重用、得到重视，对吧？在这个社会上也没有得到什么好的反馈，嗯、所以他就妥协了，对，失败了，就成成了一个弱者了，就成了一个，<对>就是我刚刚说的匍匐,匐在地的一个人。但是最终，作家让他们站起来了。就是我觉得这种人最可贵的地方就是。嗯，我明明知道，啊、呃，可能我说这个话会有副作用，但是我还是要说，还是要说，我说了<对>你听懂了，<对>那就是你的福气，你听不懂的话，<对>那我也没办法了，对，就是这
2: 样。尤其是上次咱们好像探讨过这个问题，嗯、学艺术真的是非常费钱。他为什么不管作品好坏，他都收着给他们钱呢？嗯、我觉得最主要的一个原因就是他们真的很需要。你比如说，你去做那个瓷器，然后你要烧窑，这一就这一炉窑成功几个作品，那不成功的肯定就碎掉了。然后，但是你这一窑用的那个炭火什么的，其实都是一样的。然后你要买泥呀、啊、什么的，上釉，你这些都是需要钱的。然后摄影，对吧？好的相机、好的镜头，那是多少钱啊？那是，嗯、哎，不说吗？哎单单反单反,单反三代，对对对。吸毒吸毒哎，吸毒毁一生，单反穷三代。对对，<笑>其实钟南阿姨就是在养着他们这几个，嗯、他们这几个就是还比较有天分的人。他为什么不养别人，就养他们几个呢？他也不是养，就是给了他们很大的支持。对对对，经济上的
0: 支持。他其实你说那个他这么有眼光的那个人，就是有些东西那些作品不值钱，他不知道吗？他不是不知道，对，清楚的很，对。但是我觉得他就是一直在给他
1: 们机会，就是要给他们。力所能及的那个那个范围里边给他一点帮助，给他一点改正错误的机会。对对，就是如果你十次不收他的瓶子，也许他第十一次就不愿意做了。没错，哎，对，就是这个，嗯
2: 嗯。所以上次我说你们培养人的这个能力，嗯，嗯对，就这个就是这个伯乐的这个眼光，然后怎么去让他们在这个道路上不论多艰辛走下去，真的很难。尤其是当有小小成就的时候，人特别容易迷失。比如说，比如说，如果让他们知道自己的一件作品能够卖几百万的时候，这个时候他们绝对不会再去学习，再去好好的创作了。他们肯定就开始钻钱眼儿去想把这个本儿先赚回来。我前期投入的金钱，我投入的什么？我要有，我要有产出，我要给那些当年瞧不起我的去看，我也是能挣钱的。这是人是很容易走极端的。其实他们，我觉得走弯路是<对>是必须的。钟大阿姨没有点出来，是她真正的善良
1: ，她<是>因为他们还是有上升空我刚的空对
2: ,对对对，嗯。嗯还是有上升空间的，这种仁慈太、少的地方，太,太,太难得了，太难得，太
1: 珍贵了。嗯、所以说他这个、嗯、说他是修女真的很对，你知道吗？嗯、就是，就是就是，假使说把这些老头老太太放一块也弄一个什么联盟，老头老太联盟。钟阿姨在里边的一个是当头的角色是一个拯救者，嗯、他就是,真的是,一是这个司令的风格。对,对对对嗯啊、嗯，这个沙发决断商场上面对吧？你看他就开一个咖啡馆，<对>其实背后其实肯定不止这点生意，这生意能养活谁呀、啊？你想想，他,他肯定是有房产，啊，有什么都有。对、嗯
0: ，交代了他十几个姊妹，死的死，然后在医院住，在医院住，还有那么多孩子，他养活这么多人，嗯、最后还能有富裕，你想
1: 想，他绝对不是一个很简单的一个女人。是，是他在。他肯定是一个成功的商人，那、嗯啊、商从经商就是，啊，就是化零为整嘛，对吧？就积少成多，这个过程过程也不会干净到哪儿去，说说、嗯、积累财富从来不是干干净净的，嗯、但是就是他也没有因此走邪走邪路，也没有变成一个特别、啊、对，变成一个特别贪婪的人，嗯，也没有变成一个他自己都不认识的人。嗯，所以说<对>他就是一个拯救者的样子，他降生到这个世界上是为了拯救更多苦难。哎呀，那他不是特人，再救你又是什么呢？<笑>这个角色到最后就是一开始的时候其实也没多少戏份，对，到<像>最后戏份也重、嗯。对，后面几集戏份特别重，<笑>对，演的也是特别好。这个老师
0: 尹汝贞真的是很很厉害的一个人，嗯。嗯他前两天看有个韩影是他演的，然后我准备要看一下，我觉得什么名字呀？哎，我昨天有没有发给你？就是说上半年韩影的盘点，大概第四部吧，我应该发的有链接，哦、你要看一下、嗯。好的，好的。你也是讲就是两代人的他，嗯啊，又是这种题材，那我先不看了，不是不是，不是我看看喜剧吧。是是,是两代人的一个，嗯、反正不不是很一样，但是他也是也是讲就是两个女性，两个女性
1: 是主要角色，嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯嗯就是韩国人拍这方面的，真的已经是我觉得到了对炉火纯青了，已经是真的真的厉害，细腻度特别好，是就是他他那个收放自如啊，就是那个分寸非常好，就是他没有那种特别的把它给，他非常的细化，但是呢又不夸张。就没有刻意去删，
0: 嗯、但是你就
1: 被他删到了。对，就是那种冲击力，你是觉得是合理范围内的。对，<笑>但是又喊震撼到你了，但是你又不会觉得会腻吧？会觉得，嗯、呃，好像有点过<假>、嗯、过头、嗯、或者假都<对>没有<对>都没有，确实是，就是。嗯 ，T V N 好厉害，今年确实厉害。然后我觉得我今天下午在那边自己觉得很搞笑的一个事情，我觉得 T V N 现在你看。呃，最近结束了两部，一个吴海银也是大团圆结局，嗯，呃，我亲爱的朋友算好结局吧，也算算大团圆結,结局，平静的力量。是要是是要向 T P B 学习吗？香港电视剧都是大团圆。
0: <笑><笑>嗯，这种过程就是说，如果你把结局写得很很凄惨、很真实的话，其实我觉得反而失去这个剧最初的目的了。他他写这个戏，嗯、我觉得卢西京写这个戏并不是让人真的是要。就让人去痛苦的感受这种情感，而是，就是在，就是让你知道真实的生活，嗯，是什么样子，就真实的情感，他在努力的去找这个，就是人们在现实世界里面慢慢在失去的东西，他要找你这个情怀出来。是他不仅是要让你看血淋淋的伤口，<但>他还要让你的伤口愈合。对，嗯、对吧？对你生活，生活残酷还是幸福，你都是要往前走的。嗯。
1: 嗯这比、呃，这位刘编剧现在多大年纪啊？四十多岁吧。哇，四十多岁已经这样。对我就觉得，我刚才想跟你们俩中
0: 间有一句话我没说出来，就是说我我为什么说没关系是爱情吧？里面赵文成和孔孝真，就你说那个戏相对来说那个是爱情的状态，而呃高高这高什么，那个高高贤高贤贞吧叫高、嗯、贤贞，他们两个是生活的状态。其实其实当然嗯，戏份也不一样，主角也不一样，但是。整体来说，这两个片子的话，没关系，是爱情吧？像酒，很热烈，从头到尾都是很浓烈的，就对比也是情绪的对比很大的。嗯，我的亲爱的朋友们，像茶，嗯，就越品越有味道，这种<笑>都挺有味道。<笑>嗯、对对对但是可能对时间喝酒了，它还是会淡。嗯、但是你不能忘记，它初衷是它曾经是一杯茶，是很香的一杯茶。嗯。茶是好的东西，啊，你把它喝淡了，你
1: 还能当白水喝
0: 就是、啊、我就说你也许他，<笑>也许到最后他真的会会很淡吧，但是他确实曾经是一杯口感很好的茶。六六年多大？六六、嗯、年五十岁、哦。嗯。陆
2: 陆编剧啊，陆导演，陆编剧。嗯
0: 。所以人生刚五十，有这样感慨是真不容易。
2: 哎，咱三十多已经开始跟他有共鸣了，那五十肯这很正常
1: 。你作为观众和你作为编剧完全是不一样的编剧给你的是引导性的东西，你只能在接受
0: 。比你想的靠前的多。嗯，这这肯
1: 定嗯，五十岁的他真的很偏
0: 爱赵仁成哎，哎，确实帅。二十戏，不是跟韩国缺帅男演员吗
2: ？缺，
0: 缺很缺
2: ，都是都是刀子的。又帅又好看的。
0: 可是赵文成，他其实我真的觉得赵文成的气质不够 man， 但是在《卢西金的那个片子里，他的气质都不一样了。但是他很特别。你,你看别<太>《卢西金四部片，子，他有三部担当男主了吧？嗯，除了第一部《<吧>他们生活的世界》啊，他不是。乔妹，妹嗯，对，乔妹和玄彬的。然后从第二部，从那个《那年冬天风在吹》，虽然据说那个片子很难看，我也真的没有看到底。
1: 那个是
0: 改编的吗？
2: 改编电影电影不太擅长改编，嗯嗯，电影挺好看，的。就是那那年冬冬天风在吹导电影拍成过电影吗？对呀，有电影啊。那个片子怎么会拍成过电影呢？电影啊，有有
1: 有
2: 。那但是我没看过，我听说孩子是个盲人，男孩子是哥呃，那个你说的是日本的吧？你说日本的吧？韩国也有电影啊，韩国是文文妹妹演的啊
0: ，小文。哦，我没有看过那个日版的，对我我对我影响太深刻了，所以我就很难很拒
1: 绝接受其他任何版本。张仁成他本身他本身是一个气质独特的一个，就是我看过他那个演的<对>出演的那个《两天一夜》，吓死、嗯、我了！喂，你要说
2: 双花店了？好、嗯、
1: 双花店没看过啊。<笑>就是《两天一夜》里边，就是他他整个的状态就是就是那种啊。看上去软绵绵的，有点阴柔的，他其实他有点，他本质上就是软绵绵的。对
2: 他很没有啊，我觉得他很
0: 居
1: 家，我觉得，就是他他非常随性，你知道吗？就是人家一般出演节目什么，总要稍微精致一点吧。他跟小宋就真的是一挂的，穿了个拖鞋，对，反戴鸭舌帽，然后一个黑 T 恤一个裤子，他就去了。他那天是被骗的好吗？他那天好
2: 像是在那附近里边跟朋友聚会，然后正好在他的咖啡店。
0: 但是你看他。对，就是他被骗的是他最自然的状态。他真的就是，<对>他就是这样那样子的人、
1: 就是。就是就是就是这些人，他本身，你看他电影、嗯、呃电视剧作品里面呈现出一个状态的话，其实你说你在演绎一个角色，呃和你本人的那个样子，其实有时候是分不开的，总是有很多的关联。嗯、你本身一个什么样的状态，一个什么样的人品性，你在你的角色身上是有反应的。你不可能说我演了一个完全不大家的人，不可能。对。是有一定特质在，是你你能够看出他一些本身的味道，嗯，所以说我<对>我是看了他那个综艺特别喜欢，然后呢，就是他曾前两年来上海，在上海商城一个很小的场子里面做了一个 FM， 我一个朋友去看了，当时呢，嗯、呃，第一次我没去，我是听他们说了以后，我后来第二次去，然后第一次的时候他们就说，当时他就是演完那东，然后来上海开那个 FM，、嗯、然后。非常绅士，他那种感觉，他呈现出来感觉就是那种有点像上海老科勒。就你们知道什么老科勒吗？哦，我知道，那种、嗯、老<就>老的绅士的那种对，老绅士的那种派头，嗯、就穿了一个条纹的西装，嗯、然后他的动作什么，哦、就真的美的像一幅画一样。他的手是什么，完全没有那种做作的成分，就是很自然的。嗯嗯、但是你又会觉得，呃，就这男人就是他不仅仅是精致，他就是有那种。那种浑然天成的那种，欧洲那种中世纪的那种，<对>那种绅士、嗯、的那种派头，真的是,是,是,是非常有派头的一个人。但是你想他在综艺节目里又那么随性，又又好像有点迷糊，又有点无所谓那个样子，所以我觉得他很特别。嗯，你们两个不喜欢他的声音，我尤其喜欢他的声音。我没说我不喜欢他，但是我今天看你们俩在群里帅。说他那个声音不好听，但是我喜欢他声音，我不喜欢他声音是真的。我
2: 喜欢他的手嘛，我今天说的是，我觉得他那个声音就应该
1: 是他这样的人发出来的，不然呢？不是，如果他换一个比较呃粗的声音，或者是或者怎么样声音，我觉得都不合不搭，对对对，嗓音很特别，就好像。就是这个人很多是很多他的有些人你看会有那种啊那个壮汉的身材萝莉的嗓子，但是穿着没有，他就是非常的和谐。<笑>就是他他整个的他的声音也好，他的外表也好，他的性格也好，就是三位一体，很统一。嗯、就是、嗯
0: 、老孙终于有状态了，我终于听老孙话去的感觉不容易。我不花痴他，我花痴的是很丑的人。你现,在你,现在就你
1: 现在就算花痴了好吗？<笑>我这个是在客观的评价一个我欣赏的演员。我说实话，我好像从来没花痴过谁。<笑>不用解释，不用解释
0: ，我可以理解。<笑>好
1: 吧，每个人花痴的状态不一样。就是让我让我去做一个什么偶像，或者是爱豆，或者演员，达到一个疯狂的状态，这是不可能的事。所以为什么你们老说我博爱后宫一大群？那我也不喜新厌旧，对吧？我旧的我也喜欢，新的我也喜欢。那就是其实可以代表什么？就是我对谁其实都没有上过心，就是喜欢而已，是这样。喜新不厌旧，嗯，就是欣赏而已。嗯、也你或许多，但喜欢的地步都没有。<对>嗯，对，其实就是欣赏他们嘛。嗯，演技
2: 也很好，能够呈现好的作品。对，是啊，不是脑残粉啊。<是>当然不
1: 是脑残粉，嗯、我那葛优那葛优我都喜欢，我怎么脑残的起来？你朋
0: 友有一个比你夸张的，
1: <笑>他那个没有品位，属于。<笑>我至少是欣赏的、喜欢的是个影帝，好吗？<笑>哎，人生总有意外。<笑>啊不不，我们说过，我们不吐槽仔儿的这个喜欢王宝强这件事情。宝强多好、啊啊，我们家
2: 宝宝强。
1: 多可爱呀！啊，哎，你们家后宫实在是太大、哦啊，也也是一个非常努力的人。我相信导演欣赏的，对，其实他的努力，是<对>从一个农民的苦孩子，嗯、就是能够现在你看也成了制片人啦，<错>也自己有公司啊什么。嗯嗯非常励志，他是个励志。确实很不错。对，对于一个处女座拖延症重症患者来说，这种人不成为偶像也很难吧？因为他一辈子也干不了这件事儿。对他真的是很努力这件事，我很欣
2: 赏。处女座这种拖延症重症患者真不容易。是我没长好，你知道吗？出生没看好日子。说回正题好吗？好的，把那拉回来。嗯，哎，我还想说说石君书。嗯，然后那个，嗯,嗯，你们记不记得他的生活完全崩溃了的时候？就是女儿埋怨他，老婆离开他，朋友们不理解他，就站在他老婆的那一方的时候，嗯，他的那个人生一片灰暗，然后工作他也不顺心，然后吵起来了，不干了，然后后来上公交车、嗯、还让一个小妹妹非给他让位儿，然后等小妹妹下，对,对，等小妹妹一下车之后，发现小妹妹是残疾人，当时他那个愣怔的那个表情。哎呀，我就觉得就是挺挺感慨的，也是，对，就不，不以他老年人的这个身份去说，其实人好像都有这么一个生活状态，就是当你什么什么都很不顺心的时候，就是你能不能够保持这个理智，然后不做出让自己后悔的事情，其实这个挺难的。然后我就看到石军书在反省。然后人生的一幕幕都重演开来了，他因为他的不理智，然后造成了很多伤害别人的事情，然后我就觉得确实是，就是这个老顽固也是，嗯、呃，在在老年的时候，终于，终于明白了自己，就是看清了自己，嗯、然后怎么去改变，哦，我觉得真的是挺好的，嗯，其实我一直想讨论，就是在石君叔身上，嗯、呃，他
0: 的人生就是，看起来。嗯，怎么说呢？很多事情对他都是无心之过。嗯、就最开始我们觉得他是一个挺烦人、很倔强，然后又、嗯、又有点自私自利，就不管别人感受吧。就对家人来说，其实起码是对妻女。并没有那么好，但是后来慢慢的就是很多环境上，我们就知道他其实并不是他表现出来的那样子，他只是不会表达感情。当然，像我们父辈这一代，很多人，有很
2: 大的问题呀，他特别自负，你觉不觉得？就我们父辈这一代男人，很多人是就是这样子的，他不会表达。但是我就想说
0: ，你不管是当年喜慈阿姨怀孕流产。还是包括后来这个，就是就引发了一些很多后面的事情，包括他女儿这件事情，嗯，很多事情他看起来其实是无心之过嘛，但是就是无心之过算不算过？对人生来讲，无心之过也是过，就是当时时间上没有想，没有表，就是没有那个显示出来，但是你看他最后就是其实时间什么也没有隐掩该，就是遮盖住，嗯，他就他要需要用他年老的这时候的这些。呃，对他来说也算苦难吧，对,对,对,对他来说是经历去偿还他年轻时候这些债，嗯、所以当时钟南阿姨就说他不是那天他们在家吃早饭最后的时候，嗯、然后那个呃知道兰溪得癌症了以后，然后就见阿姨就就就,就出去，然后钟南阿姨也要跟他出去的时候，石军叔那不是石军叔就喊他说孤立我嘛，说不许不许让我一个人吃早饭，嗯，然后钟南阿姨陪他吃早饭的时候，后来。就跟他说：“你不要大吵大嚷的，学会闭嘴。”对对对。然后我就俊叔就在那个<笑>冰箱那条写,的写了“学会闭嘴”嗯。虽然那是一个巨老头，就是有点气呼呼的写，嗯、但是我相信他那会儿他是真心的，<对>就是真心的希望自己把这个
2: 缺点改掉。改嗯嗯、对。第十二集那主题不就是吗？我明知故犯的罪有一百条，我<对>我不知道犯下的罪就有千万条。他就是后来全都想明白了，就是有有一些事他确实是故意的。比如说，诚心给自己老婆找个不痛快啊，然后证明自己在家里的地位啊，或者怎么样的？哎，就这种，我跟你说，我很受不了那种。我说，我跟说，大男子主这里面哪是
0: 中国？嗯、整个亚洲都这样
2: 啊？对，整个亚洲都这样。呃、就是这
0: 怎么说？你像他，像他，他的人品哈、啊，在整个剧的那些呃男主里面横向比，嗯、算是好的了。嗯，就相对来说算是好的了。嗯、可是你你想一想，嗯、这样的一个老头，你愿不愿意跟他过？嗯、这样一个男人不是老头呀，啊、你也不愿意跟他过。<对>就是其实有时候过日子并不是说好不好的问题，嗯、就是过日子没有什么特别大的事儿。都是小事
2: 儿，但是这些小事儿就是足够杀伤力，足够毁掉你这一生的感觉没。没错，尤其他还觉得自己很成功啊、哦，在那里说那个什么，我这一生都没有出过轨呀、啊，我就很、啊、我当时真的很想怒起来，<笑>你知道吗？就是这个要说
1: 到那个韩国社会了，韩国社会里边女人是没什么地位，嗯、跟日本一样，就是男人是挣钱的，<对>女人是在家里面相夫教子的，你看。韩剧里边那个媳妇侍奉婆婆，那都是六十几岁媳媳妇侍奉八十几岁婆婆，还要天天被骂呢，骂了还不敢回嘴，就这种。因为他们在这个，呃，这个尊老爱幼这一方面就是要求特别高。对
0: 。哇、哦，你想想韩剧这种什么村，就乡村乡,乡,乡村那种感觉的，像他们找地方就算了，就是。跟咱们那儿有些地方农村可能也差不多，就是那种旧的习惯还很多，然后封建式家长。你想想、啊，就是包括城市里面，咱们平时看韩剧讲那种高大上的这种什么，呃，家族企业啊，也是老妈打儿你临时不就打，就是那
2: 种
1: 。是他们,、嗯、他,们他们，你看他们公司里面前辈，你多少很尊重，他是你前辈，<对>你就要对他低头哈了。那这个当然是一个好事情，就是有一个等级的人人和人这个。不是说人的那个呃财富等级上面，而是人和人这个辈分的等级上面有一个这样子一个以待的道上的一个尊重，这、嗯、是好事情。但是有点过度，反正韩国人、嗯、韩国这个民族本来就是喜欢过度的民族，那也对谈
2: 了
0: 。他们喜欢的东西就是比较矫枉过正吧，是、嗯、就是民族习性、嗯、
1: 非常执拗。然后我想探讨的一个问题是，嗯、就是你们记得那个当时石军书。呃，石军、就是、就是那个金阿姨的两个女儿跑到金阿姨家里边、嗯、那租的房子那儿，就跟她说、嗯、说那小女儿就跟他吵说你怎么回事就是当时我们要结婚的时候就跟你说你不要什么都顺着爸爸，嗯、对吧？你这样子的话你自己很受苦，嗯、但是你不听。<对>但你看你现在这把年纪，我们现在呃都好不容易这样安定下来了，都有孩子了，嗯、你当然要闹离婚了。就是就是其实要我要探讨的是什么呢？其实你说石军叔。曾经也是一个可爱的小伙子，啊，他当年还是跟金阿姨答应了说，我们是恋爱是呃，过一年一年我们就出去旅行，以后带你是环游世界。其、这、实、个、环游世界这个这个小这个说法是从年轻到老，就几十年过去了，就一直是这样，嗯、当初他们的一个约定。所以说，呃，我想说的是，你说石金书逐渐变成这样一个人，当然了，他。也生活种种压力，因为他要挣钱呢、啊，嗯、对吧？他不得不当当中还有他就是那个有三年时间是离开家的，在外面工作，嗯、对吧？老婆在那个首尔，嗯、他在乡下，所以说就生活的各种压力，他是没有扛住，嗯、也也不是说没有扛住，可能是他扛住了，但是那个负面的压力对他造成很大的影响，对对，对让他逐渐变成一个浑身长刺的人，就是一个。特别自负，他的自负来源于什么呢？是来源于他、嗯、他能够掌控的东西实在是太少了，就对这个世界他能掌控的东西非常少，他连自己的命运都把握不了，嗯、他想要一个好的工作都没有办法做。你看他年轻时候是修机器的，老了是看大门的，嗯、对吧？这么大年纪还要给住户那个扛东西，嗯，对吧？对，天天像累得像狗一样，嗯、说明他对这个世界的掌控东西非常少，但是。他能唯一能掌控的是自己的老婆孩子，然后孩子长大以后也由不得他，嗯、但是他唯一能够控制是他老婆，<笑>是金燕阿姨。当那个金燕阿姨也脱出这个控制的时候，他就是失控了，他的世界就失控了，一下子坍塌了。所以他会去反省，就是为什么，呃，反省一下为什么我会把自己的生活搞得这么糟，妻离子散的都要离我远去了，是吧？谁都不要我了，嗯、朋友也不喜欢我，为什么？所以他开始检讨。那么我我真正想说的是什么呢？就是要探讨一下，在这段婚姻里面，石俊是会变成这样，天涯一起是是有责任的吧？在婚姻里面，一个人你对他的容忍，其实也是一种纵容。很多事情你要说出来，对方可能会控制一下；但是你不说出来，对方就觉得
0: 理所当然
1: 、呃。理所当然，而且逐渐会觉得，即使知道这种理所当然是不好的，嗯、但是既然你不反抗，那我就你要退一步，我就进一步。对。永远就进往前进，就成了一种习惯，一种姿态。你逐渐的这个婚姻关系就失衡了。
0: 一嗯，这、嗯、有一个镜头就是他那个婆婆打他的时候，石君初期在门口看到了。对
1: 对，他也没有看到了，<对>但是他他
0: 他你看他的表情，他是很痛苦的。其实他他也知道他妈这样做不对，知道他媳妇很可怜，但是他并没有阻止。一方面就是。这是韩国社会的一个，嗯，怎么说怎么说，就是长幼尊卑问题吧。他肯定是不能取代他妈妈。这是社会
2: 问题，你没有办法。另
0: 外一方面也说明，确实是金雅阿姨也没有抗争，甚至可能事后就没有跟他提过这件事儿。嗯。就长久以来，他就以为他们
2: 好像后来分家了，搬出去，但是每天还要回去伺候他妈妈。是的。只不过晚上搬到隔壁对，搬到隔壁。嗯。但是，但是我觉得就在那个年代，可能就是你不住在一起，然后就已经很被人戳脊梁骨的那种感觉。是，嗯。没
0: 有看那个年代一样
2: 对。现在这个年代也
0: 是啊，你看就是那个叫什么金，这个那个金秀贤那个编剧很牛，那个编剧，嗯，他最新的那个片子不是叫《对就是这样》吗？嗯。你再看那个片子里面，嗯、现在韩国还是这样，永远是这样，他们改不了。所以。他们是是觉得这是正常的，尤其所以说韩国、嗯，每个人都是分手，而且长子是就是要像大家族的长子，压力是最大的，嗯、就长子长媳，这是一辈子家庭责任，没办法，<种>对，对对爹妈养老，照顾弟
2: 妹，哎，所以然后,然后所以你看最后他不把八个弟弟对吧都。嗯成家立业，还给他们买房，嗯、但是最后我觉得这几个弟弟好像也回报他了，嗯、就包括他跟大嫂，就是那谁那个金雅阿姨搬出去之后，然后这些人过来给他送钱，让他拿钱，所以，然后这都是一个非常理
1: 想化的设定。对，对现在现实社会里面，总有几个说你都给我了，我凭什么还给你？是啊、<笑>没错，没错。我也没逼你给我，对不对？对对。
2: 而且，你想，<是>既然
0: 他们社会都这样，就是觉得这事儿是正常的，所以。呃，未必就是对，会这么理想化。是的
1: ，对，嗯，对，但是影视作品也没必要那么真的那么较真儿。对对
0: 。太赤裸的
1: 那不叫影视作品，对对吧？那叫纪录片。纪
0: 录片。那个就太残酷了，人生已经这么残酷了，何必要把他最真实的那一面都抛给大家看呢？是的。我们还是需要得到一点温暖。残酷中带
2: 着温暖
0: 。对，我们还是需要得到温暖。
2: 咱们回来找找几部西方的这种家庭的这种家庭的电影，然后聊一聊吧。我觉得这东西方文化真的是，你说西方家庭电影，你知道前一段我现在不记得什么片子了
0: 。嗯、呃，我跟我妈看的时候，我们还探讨说，这个片子如果在中方的话，一定不会这样拍，因为东方人不能接受。什么片子、呃？大概大概意思、嗯、我记不住名字了，因为因为是个老片子，就国外的，也不是很有名的，也不是很有名的演员，但是那片子当时挺有意思的，就是。呃，就讲一家人嘛，儿子带了个女朋友回来，嗯、就是回家看父母，因为他们也都不住在一起嘛。嗯，然后还看父母的话，就正、是、好碰到父母在，呃，怎么说，就开始就挺和谐的吧，挺和谐的。嗯、然后后来呢，那个结果就是他这个准儿媳妇呢，然后就被他公公吸引了，你、嗯、知道吗？就觉得公公比他儿子有魅力啊。<笑>对。真是真是美国片儿，就是、然后呃是美国片儿，然后<笑>然后正好她公公婆婆还要闹离婚，你知道吧？就他俩回来这些在闹离婚，呃然后就是就是说一辈子就两个人好像个性不合那种原因，然后公公婆婆就离婚了，嗯、然后他最后反正就是子女套还个小姑子，然后挺神经的，就是那种天天天天特别有个性那种感觉，反正就讲一个家也是讲家庭关系，讲到最后就变成她公公婆婆最后还是离婚了。嗯然后这这女孩也跟那男的分手了，然后他们俩就跟他跟我走了，你知道吗？然后反而是在那个女儿就比较长大成熟了，然后我妈就我们俩就看的那还挺欢乐的，然后就说这个观点其实其实你要是从伦理上去讲这事儿是有点夸张，你知道吧？但是你要是从感情上去讲，其实没有任何错啊。首先公婆闹离婚不是因为他，另外他和那个男孩只是男女朋友，也没有谈婚论嫁、啊。对对对。然后血缘也没有什么关系啊。那那我被一个更好的男
2: 人吸引，我为什么不能去追求我的幸福？你这个只要不牵扯到血缘关系，我觉得老。外都很睁一只眼闭一只眼
0: 的，<笑>对啊，所以就是说这种题材，嗯、你一说了外国片，我就想起来这个这个题材。但是我妈我们俩讨论说这个片儿，因为我妈挺喜欢看外国片，所以这方面他们有什么心理障碍，就觉得嗯，就是这个探讨的话题很有意思，嗯、就是就是就是东方人肯定很难接受这个，很难接受，对对对。那<是>我觉得很有意思，啊、其实很有意思，没有错，没有任何人有错，对对这就是一个人生的一个选择而已，
1: 嗯。老外西方人他更多的是以对错来判定一个事情，没错。东方人要牵扯很多东西，道德、社会<对>道德。所以<对>老老外讲<心>什么
2: 婚姻，然后就一定要有爱情。我不爱你了，所以我就要跟你离婚。<笑>哎，确实是，确实是。哎，对我我以前看过一本书叫《海平面以下生活》嘛，就是那个。上海的一个女生，她老公去荷兰工作，她就跟她老公一起去荷兰了，嗯、所以她并不是学习，也不是留学，也不是移民，就陪读。她对，就是陪读，嗯、她就在那儿待了几年。她那个状态是很放松的，她既不要学习，也不需要上班，嗯、所以又她又不是旅游，就有那种深入那种当地的那种，就跟卧底似的那种感觉。你写的那个小说<笑>特别有意思。然后她就说她去老公的朋友，就是老公同事家吃饭嘛。然后就是那种咱、嗯、吃不惯他们欧洲人的饭，然后后来他不就不就得回请嘛？然后呃请他们来家里吃，然后他又看到老外吃咱们炒的那个，嗯、就像什么来着，那种什么水煮鱼啊什么的，看着老外闭着眼翻着白眼儿把那个花椒骂的吃下去，<笑>然后他也觉得很欣慰，好的互相折磨，就属于这种，就让你特别开心的笑的那种。然后就后来比较熟了，就跟那帮荷兰的主妇坐在一起聊天嘛。嗯，然后就是问他们说：“哎，你们这边的择偶观是什么呀？”嗯、他们说：“呃，床上活好，<笑>就唯一的标准。啊”这不讨论到今天那个什么话题了吗？就是啊对,对对对，今天在探讨的一个话题、哦、啊，对，就是他们好像很重视这种生活，就完全跟跟咱东方人南辕北辙
1: ，差的太远了。他们的就是可能咱们对他们的生活方式相对、嗯、相比较的话，是属于相对简简单直白的那种方对对对，嗯，本来他们脑子也不是很发达，就是、啊、<笑>在情感方面。<笑><笑>对
0: 他们好像的概念就是说，人要对自己负责，其实<笑>成人以后就是不需要什么用整个家庭来对你负责，嗯、他们好像是不太提倡这种概念的。嗯，嗯
1: 就是、其实我觉得这样也挺好的、哦就是。对，你看我们小时候看那《成长的烦恼》，我就觉得西方家羡慕完全不一样。你羡慕，但是在中国很难发生，但是也也有可能，就是在二十年，二十年也会。但是你看，在这个观念上面，<对>我们最终还是要往这个路上走。可是这个观念，人家八十年代，<错>我们再过二十年，<错>那就是相差了五六十年不止。嗯，但是你又不能说这东西到底它是好还是不好，只不过说在不同的阶段会觉得更,更舒服一点。对，尤其
2: 我觉得咱们东方的这个观念呢。很难扭转，你不觉得很多外来民族想要降服咱们这个汉族人民的这个思想，都是,都是被我们同
0: 化的。对对对，都是被我们同化了。我们你说嘛，因为这个历史太久了，<对>就是根深蒂固、啊。根深蒂固。你想指望几十年去改造这个人的观念，非常难的。这都、嗯、是传承下来的东西。对。对嗯，对，嗯，就是通常都是你想几千年文明，只有我们没有倒下，所以只能别人别人被我们改造。<笑>哎、虽然你不管说他好或者不好，你让人家埃及跟印度置于何地呀？<笑>古埃及和埃及已经不是一个国家了，好吗？话是这么说，<笑>我们历史课本一直都是这样教
1: 的<笑>、啊。其实我我刚刚想到一个特别有趣的，算是题外话了吧，就是、嗯、你看老外他很多的那个。就是没有没有爱情，我们这婚姻就可以完结。然后或者是很多事情是以，嗯，这个事情本身的一个对和错来判定这个事情它到底是什么样的一个价值。可是人家却是从这个方面来讲，其实是讲理的，就是他们是更多的是在讲理，而不是在跟你讲什么责任、人情。对，啊，没有什么人情世故，他们也不太懂。可是呢，就是我们从小你看我。们。我们考卷上面所有的东西都是有标准答案的，也是讲对错，从来都没有。就我们所有小时候接受的，当然现在教育也在略有改变，嗯，那就更呃主要东西没有变。但是我们小时候接受的教育就是，嗯，对和错，只有打勾和打叉，没有没有说有一个中间地带，对吧？哎、这个就这很奇怪。嗯、我想说的就是，我们小时候居然接受的就是这个对错的模式，可是我们长大后。往往会走到中间地带去，人家在求中庸，在<错>求什么？但是人家老外从小就是讲的，就一个题目出来，一滴水的功能，给你学生一个星期的时间进去写论文，你去干嘛干嘛都行。嗯、这小学生的作业都没有对错，没有标准答案。但是往往他们判定长大后判定事情的方式是最简单直白，哎、很有趣，不觉得？哎
2: ，还真的，你这样一说，真是太有意思了。嗯、呃，可是
1: 我要说
0: 一件事情哦，就是。嗯嗯，你说全是对错也不对，你我不知道你们小时候老师是怎么说的，就是政治考题的时候，包括很多历史啊、地理这种考题，老师都会给你讲大题，如果你不会答，政治比较明显，你就往上写，多写一点
2: 。对，总有对的
0: ，不是总有对的，一定会给你
1: 分的
2: 。没有啊，<其>我我们政治考
1: 试就是背啊。我上政治课都在看小说。圈、嗯、圈一
2: 看你就没有帮老师判过卷子，他就,就是政治题，他、嗯、那个就是那个问答题的标准答案是有几个固定词汇的，<是>就这几个固定词汇在的话就卷、嗯嗯、我政我政治考题加分的话高。呵呵呵，因我们我们的政
1: 治政治题都是死记硬永远是我上课从来都不听的，但是每次都能考满分，那都是对政治分很高哎，就是背下来
2: 的。你一定没有背过题目差不多的，我有时候就是看到题完了。不会啊，我们背法条，你知道
1: 你知道法条是什么意思吗？哦、就是可能十条法条只有几个字不一样，嗯、但是意思完全不一样。政治我跟你讲，这种判题真的是直觉，绝对是直觉
0: 。我我很少，就是说你虽然题目很像，但我很少出错。
2: 我最烦的就是政治就在这儿，我每次拿到那个卷子之后，我发现我背的那个答案，然后两三道题都能放上去
1: ，害得我得写。其实政治,政治考试，说实话，不就三个字的精髓吗？假大空。<笑><笑>好了，不谈了，不谈了，谈了好了好
0: 了，刹住刹住，不讲这个东西。<笑>没没什么意思讲了也，<笑>啊
2: 、咱怎么这么能跑题呢？啊、跑到那里去了。然后说咱
1: 题目是什么？还是就是。基本上我们刚说要讲讲编剧，然后讲讲赵仁成，嗯、然后再讲讲庄南，嗯、基本上都讲完了，嗯、还顺带讲了一个时剧叔叔，嗯、差不多这部剧里边我们要理解东西也都基本上都理解了吧？嗯，这些东西可、哎、要讲
2: 讲吗？你们喜欢外婆吗？
1: 喜欢，可是老太太也没什么可讲的，嗯、她就是一个已经活得像一根佛一样的人
0: 。外婆,外婆就是<笑>就是这些父母们将来的样子。是，而阿完就是父母现在的样
1: 子，对，阿外婆就是到了另外一个更高的境界了，嗯、对，就是人生没有什么特
0: 别的，嗯、这是外婆讲的话。嗯、对，这个是全剧的一个，对对，
1: 最终的一个答案就是、哦、没有什么没有什么特别的，对,对。对我我要讲那句话，森森
0: 、嗯，就是那天你说的那句话特别好，我把那句话讲出来，那、呃，就是。就是外婆不是有一句台词很经典嘛？所以阿文说他写了本书，外婆说慧姐说我们了不起， oh, 生个孩<笑>也有本事怀一个孩子吧。对对对<后>，<笑>这句话讲的特别理直气壮，很牛。但是这句话本身没有什么特别，就不是说有特别惊艳的地方。但是那天森森，你那个解读让我觉得很惊艳
2: 。不，确实是啊。嗯、我觉得外
0: 部姐都啥了
1: ，我都忘了
0: 。<笑>你说就是呃，子女和父母这种关系，就好像子女来讨债一样，就是说怎么去处理好自己的关系，嗯、才是这个世界上最、嗯、就是最难的一个课题。
1: 对对对、嗯。哇，我居然说过这么经典的话，<笑>说的太多
2: <笑>、啊、自己都忘了。明天明天可以
1: 加个鸡腿了。<笑>嗯、好吧，所以所以说学我们这个的这个行这个、这个、这个专业的人，每天都在。刚上地，好吧，
0: 哎呦，哎，还要说什么呢？嗯，还有一个，什么的？你们你们竟然都没有很感动？嗯、我一直觉得钟大阿姨和喜子阿姨那那那那,那一段好几好些台词我都好喜欢，就是他们两个不是在讨论喜子阿姨做的那个呃什么泡拌菜还是什么，嗯，然后很好吃，钟大阿姨说很好吃，然后说你可以寄给孩子们。然后喜菜阿姨说，哪个孩子们收到就父母的包裹都有心理负担，这个年纪，不管是什么东西。然后说，但是呢，等然后，中中阿姨就接话说，但是如果有一天我们家不在了，他们又会很愧疚，觉得我们回来时候对我们不够好。然后人就人生就是在这样反复反复的这这种，就是这样平衡嘛，人生就是这样平衡出来的。是的呀，确
1: 实是
2: 这样，所以我很我很喜
0: 欢这一段，就是这一段这两个人，其实我觉得看起来不太搭的两个人，讲了很多呃我很喜欢的一些
1: 内容吧，我觉得是人生哲理都是，确实是正常的状态，这都是。而且我觉得也是
0: 提醒我们，就是做子女的时候，你要珍惜还是
1: 珍惜和父母的有限时光，其实是有限时光，这还是要打压。嗯，对，有有这老古话说是。父母子女有时候是仇人，但有更多的时候是冤家，跟夫<笑>妻一样都是仇人。嗯嗯，可是就是这种不知道哪里来的仇，才会把把这个两<对>两个，虽然人家不说吗？做做孩子就是做父子的，有今生没来世。其实任何关系都是有今生没来世。没错没错、嗯，好好珍惜，又也是一句。说实话，说起来容易，做起来难的是。我上次我在我为那个我家里朋友只写过一篇剧评，我剧评里边就被很多人转发，目前阅读量也有快上两万了吧。然后，然后里边有一句话，很多人都在引用，就是说说我们即便知道了，就是说很多的道理，但是该吵的时候还是会吵，你该对父母吼的时候还是会吼。嗯，有知道道理和切身的去做做好一件事，非常非常难。中间不是差一步，而是差一万步。所以有的时候就是，而且而且我会给自己各种理由吧，说你去对抗了父母，或者就像有时候也会莫名的对父母发脾气，你还会就原谅自己。我其实父母也是原谅我们的，可是我们给自己的那个理由。呃，我我觉得总是很充足，是<对>总是虽然好像好像都这样，可是呢，又又觉得很荒谬，就难道因为他们对我们是不会记恨的，所以我们就会任性吗？明明但是你又知道不可以任性，可是你非要任性，就这个就是跟那个台词里面是一样的意思，对吧？不受控制<吧><是>没有办法，这这就是人，人就是感性动物，对。你你你一个人如果说对谁都是非常的克制，非常有礼貌，很有分寸，这个人是非常可怕的。他要么就是反人类，你
2: 知道吗？要不反社会。要要
1: 对，<笑>对，反社会、反人类其实差不多的意思。还有就是，<笑>这个人他有多可怕？我是我是觉得我，我我在案件中接触过这类人，因为你看不到底。就是当一个人在你的眼前，<对>我觉得我的眼神属于特别毒的那种。一个人在我面前，基本上过一会儿，差不多我能摸透他好几分、七八分有，基本上大差不差那种。可是如果一个人出现在我面前，好久了我也看不透的，我不知道他的底在哪儿的话，这个人就是很可怕的。这种人很有吸引力，<以>但是非常可怕
0: 。我以前一直都说，完美主义者一定是有完美的，一定一定是有最大的缺陷。嗯，一个完美的人一定有最大的缺陷。嗯，世上哪有完
1: 的人？啊嗯、人生都是不完美，<对>任何这个世界都是不完美的，那也完美的？哎，
0: 正常人是需要出口的，嗯、人都需要出口。
2: 嗯，你们两个人没有发现吗？小舅舅的婚事没有交代，我一直在等这个他结婚的这个点，那到结尾也没有演
1: ，他、嗯嗯、也不是什么重点吧？我觉得，所以说，就是，嗯,嗯,嗯，也不算悬念，只是给你了一点。一点念想，你就觉得其实这个婚姻对他来说也很重要，对对至少证明他也可以爱。每个人都要拥有追求幸福的权利。嗯，嗯而且他也还能证明他也是个男人，正常的。对，他<笑>、就是、<笑>也算是一个穿线人物，他不算线了。但是对，但是这个婚婚姻要付出代价又很昂贵，嗯、是啊，两千万韩元的话不少了，六十万人民币，要是要他姐姐掏出来的，嗯、而且好像。应该是借给他了吧？那个音乐阿姨借的。嗯，那我们来聊聊音乐阿姨吧。我们好像一直没有说过她。很
0: 忽略她，其实她还她还是个挺善良的
2: 人
1: 。对，音乐阿姨
2: 爱情也特别有意思。嗯，我觉得这是可能是这部片子，她可能是唯一的纯爱担当。你们发现了吗？三十的爱情，她活得很理想主义，她是活得很真的是很少女的理想主义。但是你，但是但是那位先生也是个理想主义的人。嗯，哇，他们两个人真的是，我觉得可哥到那种，对、啊，婚三十年了
1: ，对对对然后也不找灵魂伴侣，嗯、真的是，嗯，这就但是他们俩也是个错误啊
0: ，也是个错误
1: ，错误的开始，但是又是个遗憾的结束
0: ，对，嗯对嗯、因为时机不
2: 对嘛，开始的时机不对，嗯、是，哎，尤其是我特别喜欢钟年阿姨最后说的那个话，然后他没有说去找他吧，你两个人幸福的生活在一起、啊，嗯、什么说的是你走了我怎么办？
1: 对呀，其实爱情这东西到了这个年纪还重要吗？可能更重要的是，反正那男的还是这个命不久也。你你跟他去见一面，嗯，是你跟他去见一面怎么样都行。其实有时候吧，柏拉图更美，你知道吗？如果如果不是因为因为这个这个当初不得已的这个分开，也许他们就坚持不了三十年。没错。啊，有有些感情，有些有些见面叫见光死，但是有有些感情叫做遗憾才是美，<对>真的是这样，嗯，对吧？你说有有很多，我我以前就是，嗯、呃，讲一个小案子吧，就是说有有一个女孩子跟一个男孩子，呃，热恋了三年，然后呢，那个男孩子就是突然就出遇车祸身亡。身亡之后呢，这个男孩子因为独生子女，父母都是要气的，都要急的，都要上吊了。然后呢，这女孩子，就是他们还没有走到婚姻那一步。然后呢，这女孩子过了若干年之后呢，她就她就在想，她当时已经结婚了，但是呢，她的婚姻也不如意。然后她就在想，如果我当时那个人没有死，我跟他有未来，我现在的老公是他的话，我会幸福吗？然后。嗯，就是就是这样一个小小的案例，然后呢，嗯，他自问了，他也来问我们了，啊，我们当时给他的答案是，想象更美吧，因为这个人他不在了，他留给你东西，所有东西都是美好的，可是生活他是并不并不只有美好的，更多的是丑陋，是琐碎，是冰冷和残酷，对吧？你，嗯，你跟他生活在一起，难道就没有那些鸡零狗碎烦人的事儿吗？只能永远都是美好的吗？其实任何人做你的丈夫，这些事该发生都会发生的，对
0: 对吧？我昨天看了一个歌单，嗯、这歌单名字我非常非常喜欢，拿来总结你这句话。嗯嗯，初恋若只如初见，相见亦不如想念。嗯，是。嗯，其实我觉得很有道理。最后说，嗯，这个歌单就冲这个名字，我是要收藏一下的。
2: 看你最美，嘛。其实嗯，爱情还都是自己演绎出来的。嗯、他就想，他就想演这种戏码，所以住、啊、看中的阿姨多厉害，嗯、想想戏码不行，我不接受，然后索性走。所以他是他他能当演员呢，我觉得这个没有想象力真
1: 的是没有办法当演
0: 员。呃、嗯，啊、对吧？我我觉得殷有真真的是一个很很厉害的演员。对。
1: 这角色他也吃的非常妥，但是了，就是所有的人都把这个角色理解的透透的，
2: <对>没错，<对>嗯，就是每一个人都很出戏，都很出彩，没错没错。哦，这帮真是一群老戏骨、标戏，年轻人也找的非常好，对，就是无可挑剔。就是那个谁，就是那个何何娜生孩子的那个儿媳妇儿，我觉得长得非常好。嗯对吧我先想说，那个儿媳妇找那个演员是李光洙，嗯、就是李光洙自己原来不是说李小
0: 型就是这种这种型，就是这种感觉。<吗><笑>对，他喜欢小巧玲珑像娃娃一样，他说过。嗯嗯哎、傻大个都喜欢这种，<笑>我笑死了，你知道吗
2: ？当时一直还笑
0: 。家里、啊、小刚长得是挺挺乖巧的一个，对对，那个、对
2: 一个人。然后那种就是那种小的任性也在那个范围之内。<笑>跟他说你要妈妈还是要我，对不
1: 对？对对对我觉得
2: 对就都特别可爱，然后那种不突兀，然后也不犯规的那种，挺好的。演员选的特别好，编就编剧跟导演非常有眼光，嗯、这个很重要你说这要选了个杨幂那样来演，我崩溃了。<笑>
0: <笑>那个什么嘛，就我之前看《异乡人》那个，哦，那个就是差不多，我真的是受不了
2: ，对吧？啊、嗯，
1: 韩国总有那么几个女演员是让人头痛的，<笑>但是他们那怎么好的<女>好的女演员现在这一
0: 辈那几个上来了，<笑>看看将来会不会更好吧？嗯，因为剩下的要不年轻的，就是老的都年纪都大了嘛，真
2: 的天天演姐弟恋也受不了，那、嗯、还不错了。嗯你避开这几个女主角的戏，<好>大部分还是能看的。咱这儿你是避不开，然后必有一个在里面，对吧 ？T V N 这两年，说实话，出了女演员出了几个挺好的
0: 。你像除了徐贤真这种，还有那个金高银，嗯，这几个都还可以。金演银本来就电影咖，对，我知道。然后年轻那一辈，金所炫他们几个起来
1: 了，嗯、应该也还可以。是的，就是。嗯啊，说真的，都都说一句 T V N 吧，我觉得就专心做事儿的人很美，然后专心做事业的、拍电视剧的这个电视台，也很美。就是我希望他们能保持这个水准，<对>就是不要不要为了光挣光为了挣钱，也也做一些理想。人要有理想，这个东西才能长久。急过急过嗯。平台这东西就是说，你打造好
0: 了，自然有人来。你看现在大家都觉得能演 T V N 的戏，呃，是种荣耀嘛，也是实力的象征啊。因为他们确实是我之前看有报道说，他们每年花三百万，呃，三百亿韩元吧，还是多少，反正是蛮多钱的意思，就是拿来专门挑剧本儿。哦。呃，也是也是给好的年轻编剧一个机会嘛，然后也专门就是说投资这项事儿来，怎么说来来鼓励这个行业的发展，所以他们有好本子很正常。嗯，就是好本子，然后如果再能找来好演员，那你怎么说，有了梧桐树，凤凰自然就来了嘛。对对对对。所以得有的心才行。心用在哪儿，哪儿就能能能闪光。这个
1: 做做事业和做人是一样的，把自己的事儿该做的做好了，该过的日子过踏实了，好运自然会来，幸福也自然
0: 会来。老孙第二句话好踏实，嗯
1: 。特级汤。半夜喝鸡汤也怕涨肥，嗯，啊、其实要给大家发一
2: 下这样鸡汤，嗯、因为咱们这边确实，嗯、哎呀，出的剧不好还不让人输，嗯、脑残太多，嗯，好吧，不吐槽
1: 了，这都深夜一点二十二分了，<对>我觉得我们这个节目呢也到尾声了，但是呢，嗯、呃，还是照旧，有没有要对这部电视剧说的呢？每人说一点吧。嗯
0: ，陈真先说吧，我先说吧，我先感谢一下 T V N 最近的好剧都是他出来的。嗯,嗯，从年初的《酒吧》，sorry，《酒吧》我还没看啊，但是《酒吧》口碑已经在那儿了，我相信不会很差。然后《酒吧》信号一直到《吴海英》到《亲爱的朋友们》，我觉得每一部剧给人的除了就是看剧时候那种幸福感，嗯，和然后更多的是对生活的一些。怎么说呢？启发吧，也有启发，也有向往，也有也有反思。希望他保持这个水准，继续那个什么，今年或者是以后都给我们更多的好片子。嗯。其实我也希望，就是真的是国内，虽然早的吐槽没吐完，我希望国内有更多好剧本，这是这是我真实的想法。但是能什么时候能实现，我也不知道，没
1: 信心。也
0: 许需要几十年。好、嗯、了、啊，我说完了。嗯，总是要有人去做，不管是不管是什么情况，总要人去做。但是现在是有人
1: 在做，我只是插一句，是觉得原先<對>你看。中午阳光在，呃，虽然他们的电视剧制水平，你要说那剧本有多好吧，也一般吧，但是至少人家那态度非常好，制作的那个水准还是蛮高的，嗯啊、还是在努力的改进，觉在标准以上。嗯，嗯我但是呢，嗯，就是他们现在好像也有点找不
0: 着，呃、就是他在找方向的时候找偏了，<是>感觉是
1: 有点偏。就是你你挣钱是没错，嗯、应该的，但是呢，你不能光这，钱，线
0: 找好了得。不能把这个从<的>从过程变成了目的，这就,就没有意思。嗯，是
1: 的，你要这个本身好作品也好，说大了就是整个社会往好的趋势走，还是坏的趋势堕落，其实都是需要时间，<对>然后再经历阵痛。但是你不能阵痛了十年八年，连个哪吒都不出来了，那也太可怕了。对呀、
2: 啊。尤其是咱听那个黑水一直在说，嗯、其实这影视剧你就输出的就是文化，就是你的一个价值观、<是>你的道德观。你如果说有一些你偏了的话，然后大家理解再偏一点的话，你就会偏很多
1: 。是，然后整个社会风气就会不一样。是是有的有影响。对，没错。嗯、这东西看上去很好像只是个电视剧而已，但是它是其实不仅会有很大的
0: 影响。对，对，对。我是希望像更多像正午阳光这种，就是需要有人来竞争，因为他现在得一家独大，好像就是被说实话就跟包揽了一样，这种其实非常不好的。我觉得会有更多人来竞争，而且说实话就是。后浪推前浪，前浪死在沙滩上这种事情太正常了。也许他牺牲掉，才能会有更多的好作品和出来
2: 。你家老干部自己的公司出点好剧本，拍一拍挺好的。他有老干部，嗯、他对三观要求那么高，哦、但是他选剧本有问题。对呀、啊，他,他
0: 选本子的能力
1: ，他选本子的能
0: 力不行。<笑>
1: 你知道商业其实是演技有限，你知道吗？所以他的眼光也有限。演技有限，<先>他自己可以不
0: 演，嗯、但是我觉得他这个东西他，他他没有天分，他在这方面没有天分，<对>他真的只是勤勉而已。
1: 但挑女人挑的还是不错的。对，
2: 这
0: 个事情是要祝福一下的，总是希望大家最后。圈圈、那个，我
2: 告诉你一声
1: 哦，嗯
0: ，
2: 倪心如好像是水瓶座。<笑>我知道的呀。我知道的，你知道圈圈不知道，那个那个森森不知道，哦哦哦跟我
1: 没关系，反正森森
2: 森森反正说我我。他摩羯跟水瓶真的是很配，你知道吗？配我配你一脸。好了好了，跟咋样了说吧。嗯，好，我来说。嗯，既然圈圈刚才说的是比较虚拟的层面的，我就说现实一点的吧。嗯，因为现在看韩剧的毕竟都是咱们这个年龄层的年轻人。所以说，可能咱们现在没有面对年老的问题，但是咱们几乎都是在学着，或者说是还没有即将要去当父母的这个阶层。然后你要做什么样的父母？然后你要把你原生家庭的问题那种问题，然后就终结在咱们这一代，不要再传给下一代。嗯，比如说像那个外婆跟那个呃妈妈还有这个阿婉三个人的这个。妈妈为什么想要去杀了阿婉？是她带着老公出轨当天，她带着阿婉回家的时候，看到爸爸正在对妈妈家暴，呃、对对外婆家暴，这也是有一个直接的原因在里面的。就是每一个原生家庭肯定都有他的问题，然后你怎么终结在自己的这一代，不要再一代一代的往下传，去祸害孩子，这是很重要的。所以，嗯，我希望吧，虽然这可能性不大，我还是希望。每一对新人步入婚姻的时候，多想一想你想成为什么样的父母。当你能够觉得你自己做好是不可能的，但是你有一个大概其的方向，你想做什么样的父母的时候，就心理准备再去成为父母，因为这真的是一件很神圣，然后又很伟大又很艰难的事情。
1: 嗯
2: ，就这个样子。嗯因为真的，我们我们党的政策晚声晚育绝对是对聪明的邻居的很有前瞻，但是他他要独生这是不对的。嗯，说还是有社会问题再聊，完了，拜拜，
1: 你我的天，睡着老高没说是吧？其实我也没啥好说的了，都都说完了。你可以直接给他，你可以直接给他踢出去了。嗯<笑>，就是我，我觉得，就是人呢，第一想说两句话吧，第一句是，人是必然会犯错的，但是一定要有自省的能力。嗯，对啊。然后呢，第二句呢，就是祝大家晚安。好
0: ，<笑>我喜欢你第二句。<笑><笑>
1: 嗯，鸡汤灌多了。好了好了，真的要吃大家晚安了。嗯是嗯，反正呃，我们又送走了一部韩剧，然后反正韩剧这东西就，就就像每天吃的饭一样，它也不会断食，对吧？我们下一周还是还是要讲两部韩。剧。两部医疗剧新上来的，所以说你们俩抓紧补课。啊，我顺便预告一下、啊、周末的吧。啊，周末我们要讲青春电影。啊，这要、嗯、给吐槽了，可以吐槽五百年。一部台湾电影，然后一部国产电影，当然也会带出来给大家推荐一些好的那些电影、青春电影的资源。大家有兴趣的话呢，可以多看一看。是的，我们免不了会吐槽的，因为国产电影、青春电影真的是好少，好的东西真的是好像没有吧？嗯
2: ，<后>没有，嗯、我
1: 我反正我没看到过，因为我看的少，所以说
0: 没有符合我标准
2: 的
1: 剧吗？啊、嗯，反正不都基本上对都也不都都不符合大众标准。嗯嗯嗯嗯、好了，那我们就周日见分晓，看看。周日到底我们能说出什么花来、哦
2: ？花不会多，草挺多的。嗯
1: 、狗尾巴草。<笑>好吧，那赶紧去睡。今天我们、啊、又又变成了既不要脸又不要命的女人。<笑>太敏感了。<笑>好了好了
0: ，赶紧赶紧那个抓紧时间，大家都都报晚安吧
1: 。哎，你们有没有发现我一到深夜，我的声音特别有磁性呀、啊？你刚好说你声音特别性感嘛？嗯嗯。嗯